0: la arquitectura y las paradojas del sentido, Claudio Cagueri No se trata que la obra de arte represente algo que ella no es la obra de arte no es, en ningún sentido, una alegoría es decir, no dice para que así se piense en otra cosa sino que solo y precisamente en ella misma puede encontrarse lo que ella tiene que decir. hans Georg Gadamer Capítulo 1 La búsqueda de la autonomía o la mesa de saldos liberados En las relaciones paradójicas que tejen los hombres en el cañamazo heredado, se esconde el sentido o el sinsentido de sus acciones. Obras y proyectos y, naturalmente, el juego expresivo que es la arquitectura. La modernidad también esconde en su cañamazo el sentido de la Europa occidental que dio nacimiento a todas sus expresiones y sus obras de arquitectura. Con un poco de imaginación podríamos compartir la emoción que debió embargar al hombre europeo en ese momento tan particular en el que descubre su inteligencia brillante y concipiente que le permitió ubicarse como espectador en ese teatro del mundo por él montado fue realmente un momento importante sobre todo después de años oscuros confusos y peligrosos años de normatividades duras e incuestionables qué liberación habrá sido el poder tomar distancia para primero descubrir el mundo y sus cosas poder analizarlo, intentar entenderlo y después querer mejorarlo y ordenarlo es el momento del florecimiento de esa pasión por la exactitud, la precisión de conceptos y expresiones y el deseo profundo de ordenarlo confuso y hacerlo claro y distinto y es justamente ahí en ese acento puesto por la inteligencia como elaboradora de conceptos, proyectos y objetos donde se estructura el llamado sujeto fuerte mezcla de yo consciente y concipiente relativamente separado, espectador capaz de análisis, forjador de leyes, emisor de juicios detector de verdades y por último, dador de sentido pero para que este sujeto fuerte pudiera ejercer con plenitud su sentido clarificador y ordenador, no podía estar sujeto a normas que no surgieran de su propio sentido y razón. Debía superar la esteronomía y buscar sin atenuantes la plena autonomía. La modernidad es la historia de esta pasión y ya hoy quiere ser leída en su integridad y con final desde la misma tierra donde nació, Europa. Ya es común oír hablar de la muerte de la filosofía del sujeto, ¿cuál sino el nacido en la Europa renacentista? Y el final del gran relato, ¿cuál sino la epopeya del yo consciente y concipiente europeo? Pero logró este afán de autonomía cumplir con su objetivo, logró liberar a cada instancia ¿Logró, en definitiva, la autonomía del ser para sí? Veámoslo. A partir de Cézanne, el arte dio un paso decisivo para transformarse en una actividad autónoma. Este para sí del arte supuso un acto de liberación de las ataduras externas, extra-artísticas, a las que permanecía sujeto, llámense, conmemoración o ilustración de acontecimientos políticos, religiosos o morales. Este acto de libertad, después de haber arrojado al trasto de desperdicios a los antiguos sentidos, necesitó fijar las leyes y reglas sintácticas del nuevo objeto artístico, desembocando en eso que se llamó el arte por el arte o el arte puro. Pero esto no solo sucedía en el arte, la política revolucionaria después de hacer rodar cabezas buscó sus propias leyes, la ciencia económica de la mano de Marx se concentró sobre el objeto económico y la lingüística con Sassur sobre el objeto lengua. A partir de 1919 la Bauhaus instala su semiótica universal, especie de esperanto estético que pretende condensar en él todos los resultados tecnológicos. Para ello, se destrona a la belleza como agregado gratuito y externo para subordinarla a la utilidad y a la función. Cree reconciliar así a la infraestructura de la forma y el sentido. De esta manera, la Bauhaus, al igual que el marxismo, construye una verdadera política económica del signo. El marxismo libera al trabajo de su antigua dependencia y lo transforma en fuerza productiva, quedando así disponible para ser objeto de un cálculo racional de producción. La Bauhaus al liberar el significante de la dependencia de las significaciones tradicionales al ser funcionalizado termina siendo objeto de un cálculo racional de significación. La nueva estética neoplástica supera y liquida a la antigua estética de la belleza y el nuevo orden semiológico reemplaza al orden simbólico. Se monta así una mecánica donde las partes, previamente aisladas, se las ensambla subordinándolas a un proceso de conexión transparente y racional. De ahí, esa seducción fría que ejerce sobre nosotros su perfección mecánica, que satisface como una demostración matemática. En resumen, la fórmula del Bauhaus se apoya en la creencia que para toda forma hay un significado objetivo, que es su función, y que la lingüística aisló y definió como lo denotado. Entonces, lo denotado es lo funcional y verdaderamente estético. Lo connotado, la irrealidad y falsedad de la antigua belleza. Si se comprobara la posibilidad de aislar este núcleo de la denotación, rigurosamente de todo el resto, la Bauhaus tendría razón. Y con ella, todo el planteo de la modernidad. En caso contrario, fracasaría la búsqueda de autonomía y recaeríamos en un anclaje fuera de sí, metafísico, y su consiguiente mitología dogmática y cuerpo sacerdotal. Cabe entonces la pregunta, ¿logró la llamada modernidad hacer reposar los objetos en sí mismos sin restos de heteronomía? Desde hoy podemos decir que no. Todo el movimiento moderno quedó anclado a últimas instancias metafísicas. La economía marxista a su ética del trabajo y a la primacía del valor de uso. La lingüística a la ética del discurso y a la razón comunicativa. La estética del diseño a la ética de la utilidad y la función. La ética puritana funda como valor metafísico toda la energía del movimiento moderno es su punto de apoyo, su anclaje. ¿No es acaso esta ética la que rechaza el don gratuito y el despilfarro aristocrático y propone un uso estricto de los bienes regidos por la utilidad, la necesidad y la función? ¿No es después de todo el profesionalismo el recuerdo ilustrado del profesare piadoso del puritano? Las consecuencias para la arquitectura de esta ideología del diseño puritana hoy son bien claras. Su bisqueo hacia planteos de ingeniería social, su atadura inapelable, sin resquicios, a los modos de producción y a la planificación global la tendencia a solo valorar lo que se hace con sentido utilitario, la empantanaron en un carácter sumario, rígido y burocrático, que selló su suerte a partir de la década del 50. No por nada Hegel y Lucas descreyeron de la viabilidad de la arquitectura como arte, dada su incapacidad de autonomía frente al valor y la función. Quedó así, reservada a las otras artes, el ser vanguardias capaces de extrañamiento y búsqueda autónoma de creatividad y nuevos sentidos. El surrealismo, que buscó liberar al objeto de su función, recibió de la crítica el nihil obsta no solo porque se lo consideró un juego adulto de asociaciones libres que no apelaba a lo simbólico, sino porque no tocó el cuerpo de la arquitectura, no tuvo la misma suerte el fugaz expresionismo. Pasada la década del 60, el catecismo funcional fue incapaz de controlar y ejercer el dominio íntimo de los significados y el juego frívolo de los significantes copó a los profesionales ávidos de responder al mercado. Al mismo tiempo que ese mercado liberado arrasó con el ético valor de uso para desatar el incontrolable valor de cambio pese a las almas piadosas que soñaban con restituirlo en poco tiempo todos los objetos que giraban alrededor del sujeto fuerte y que eran puestos en la platina de microscopio se liberan de la colonización sufrida y se autonomizan ya ninguno quiere representar nada sino sólo a sí mismo, a imagen de ese sujeto fuerte. El proyecto de la modernidad lleva como impronta en su seno la búsqueda afanosa de autonomía. Este afán dejó a todas las cosas aisladas y disponibles para convertirse en focos múltiples y poliformas operaciones. Rotas las últimas amarras metafísicas de la ética puritana, todos los objetos y sujetos así liberados se agolpan como en mesa de saldos ofertados al deseo, el intercambio y la competencia el llamado capitalismo tardío es el sistema y el medio sobre las consecuencias lógicas de esta visión de la modernidad logra su acabada realización es el avance de eso que se dio en llamar tal vez equivocadamente, posmodernidad y la gran paradoja. Los que festejaron la muerte del antiguo Dios Señor o de la naturaleza como recurso panteísta y romántico presencian hoy azorados la agonía del mito del trabajador como héroe de la historia y motor de la transformación y la destrucción de la estética del diseño en manos de los juegos sintácticos de la moda posmoderna o el kitsch populista y consumista generalizado. El fin del milenio se presenta para los balances. Es bueno mirar desde aquí, desde el sur, los resultados de la puritana búsqueda de autonomía, sin mezcla, sin ambigüedad, sin impureza mestiza. Se quiso limpiar la casa se pretendió extirpar los demonios que implicaban dependencia heterónoma, de que eran y siguen siendo verdaderos demonios, pero junto a ellos se quebró el lazo solidario y en ese vacío proliferó el nihilismo. Objetos y sujetos como objetos todos fetiches. Nueva mitología y sus correspondientes teólogos. Teólogos con sus nuevos dogmas de desarraigo, de desterritorización, de disloque, dislocus, destrucción de lugares, defecto edulcorado de la superficie, lifting, y gran peligro, la vuelta atrás, frente a la esquizofrenia, la reacción paranoica neurótica y su pretensión de restituir la unidad heterónoma perdida y apelar compulsivamente al gran significante ausente. Llámese Estado, clase, Dios, Señor, familia, patria o propiedad.